0: Hola, soy José Antonio Sánchez, fundador de Bridgel, creador de Closer y su host, y esto es Legal Prendidos. Tal vez uno de los retos más grandes de emprender es crear una comunidad y una red de contactos más allá de lo jurídico. El interactuar con otros campos de nuestra ciencia es pues muy, muy importante. Justamente para conversar de ese tema nos acompaña hoy José María Quilajá. José María. Es un abogado peruano, graduado en la Universidad Católica del Perú. Acaba de terminar su LLM en Columbia University. En este momento se encuentra en Washington. Eh, es fellow de Cleros. Y está haciendo un programa de Global Visiting Lawyer en Covington and Berlin. Hola, José María. ¿Cómo estás? Eh, quiero preguntarte para empezar, ¿cuál fue tu primera experiencia haciendo comunidad?
1: Hola, José Antonio, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi, mi primera experiencia haciendo comunidad, como muchos emprendedores, emprendedores creo, fue un total fracaso. Eh, creo que es muy usual que eh, en las facultades de Derecho hayan estas, estas asociaciones de, de estudiantes, ¿no? Entonces yo al inicio me metí a una, una asociación de estudiantes que se centraba básicamente en una revista y digamos, para mí fue un total fracaso porque la, la, la lección que saco de ahí es que no hay que tomarse las cosas tan en serio. ¿Qué, qué sucedía teníamos reuniones semanalmente y yo me ponía muy estricto y trataba de señalar siempre, oye, nos está haciendo nos está siguiendo determinado camino, tal objetivo que nos habíamos trazado, no se ha hecho, habíamos dicho que íbamos a enviar el comunicado el día martes y se envió el día miércoles, entonces uh -huh. generaba una desazón dentro de la asociación. Entonces ya desde muy chico, eh, o desde estudiante, con, ese, con esa experiencia me di cuenta que no había que tomarse todo tan en serio y que más bien había que preocuparse más en cómo formar una comunidad y cómo eh, llevarse bien con las personas, cómo inspirarlas.
0: ¿Y cuál fue la primera comunidad
1: que empezaste a crear a partir de, de esa idea? Sí, sí. Eh, Creo que la primera sería Psychology, que es una comunidad de abogados, economistas, eh, psicólogos, que nos dedicamos básicamente a investigar asuntos que tienen que ver con ciencias conductuales y cómo son tratados en el derecho o en el debate de políticas públicas. Uh -huh. eh, yo la creo en un momento en el que yo, yo me dedico a arbitraje, eh, enseñaba un curso que se llama Destrezas Legales, con el que en ese momento era mi jefe, Huáscar Escurra, un gran amigo, eh, y, y con Huáscar siempre eh, conversábamos y nos damos cuenta que en ese momento estábamos enseñando técnicas de litigación de una manera tal vez muy, muy general. Decíamos, si por ejemplo, tú quieres llamar la atención de un árbitro o de un juez, entonces concéntrate en qué le gusta a los, a los árbitros o a ese juez en específico. Si le gusta, por ejemplo, el fútbol, puedes armar una... Alegoría, una, una analogía en base al fútbol o que la contraparte se metió un autogol y le está tratando de echar la culpa a, a, al árbitro. Y, y luego me, me, me ponía a pensar en conversaciones con Huáscar: eh, oye, pero de repente hay algo más general, algo de cómo funciona el cerebro en términos más generales que, con, que podemos aplicarlo a todos los jueces. Y es ahí que en, eh, en el momento en el que entro a descubrir cómo se aplica la psicología, a los juicios, al arbitraje, básicamente la psicología de la persuasión. Y a partir de esa idea, eh, comienzo a tratar de profundizar el entendimiento de psicología y derecho y formamos esta comunidad bastante bonita, que es psychology. ¿No? Que lo que tratamos de hacer es básicamente aterrizar en la psicología en el derecho. ¿Quién fue el primer psicólogo
0: arriesgado
1: que se vino con el abogado
0: a formar Psychology
1: bueno, han habido muchos durante los años, algunos siguen con nosotros hasta el día de hoy, y eso es lo interesante, ¿no? Que han encontrado su propio camino, también Gabriela Wong, María Fernanda Valdés, incluso de economistas, pero que tienen más un, un perfil más como de psicólogos, ¿no? De economía del comportamiento. Y, y, pero lo interesante es que todos teníamos el mismo chip, que a todos nos gustaba la academia, pero estábamos tratando de hacer de la academia algo rentable también. Y eso era lo que, lo que empujaba, de cierta manera, psychology.
0: Entonces también se unieron economistas, finalmente. Esto se está transformando eh, en fans de las teorías de Danny Kahneman y Richard Thaler,
1: digamos. ¿no? Sí, totalmente. De hecho, comenzamos con, con eso y luego pasamos a llevar un curso con Dan Ariely fue muy chévere eh, una vez, y, y esa, eso también, digamos, es una lección aprendida. Yo siempre le decía a los más chicos, el, el, porre, el poder del correo electrónico, de simplemente pedir a través de un, de un mail. Me enteré que iba a ir Dan Ariely a Lima, le envió un correo, y terminamos tomando pisco sours con todos los chicos de psicología, y Dan Ariely eh, en, en un restaurante, tomándonos fotos, le dimos un premio, solamente por mandarle un correo. Y como esas historias tengo muchísimas solamente wow. por pedir a través de un correo
0: claro por lanzarse por lanzarse a, a empezar no es cierto porque a veces uno sí que se, sí que se frena en este, en este tipo de intentos diciendo tal vez no 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 me va a contestar tal persona sería imposible yo aparte lejos desde Latinoamérica ¿qué me va a contestar no me va a hacer caso y mandas el correo y resulta ser que van, pegaste con quién más te pasó esto
1: eh, por ejemplo, una vez tenía con, con otro de mis jefes, un, eh, Alfredo Bullard, gran amigo, en un viaje a, a Frankfurt. Entonces fuimos a presentar una investigación y yo estaba encantado con las teorías de Gerd Gigerenzer, este también psicólogo, y estaba cerca de Frankfurt, eh, Berlín, donde él trabaja en el Max Planck, y dije, al ah, le envío un correo. Le envié y me dijo, sí, puedes venir acá y me haces una entrevista. Terminé yendo ahí, le hice una entrevista y la publicamos también. Entonces... Nuevamente, resalto, si uno quiere algo, hay que pedirlo. O sea, está unos clics away enviar un correo electrónico y lo peor que puede pasar es que te digan que no. <ríe> Por supuesto. ¿Y
0: dónde, dónde tiene la sede de Psychologist? esto en Lima en este momento? Sí,
1: estamos en Lima eh, actualmente, efectivamente.
0: Ok. ¿Y la comunidad
1: de Psychologist, de cuántas personas se compone en este momento? Ahora somos más de 30 personas aproximadamente. Eh, lo bacán también es que hemos formado ya en redes una comunidad, digamos, nosotros la llamamos Psychologers, eh, muy muy grande, ¿no? Tenemos más de 7.000, 11.000 personas que nos siguen, con las cuales, con los cuales interactuamos eh, permanentemente, y también otro tipo de comunidades o eh, asociaciones hermanas, ¿no? Hay unos eh, amigos, eh, heurística, que se dedican a eso profesionalmente, ellos han estudiado también y ya lo han hecho, han hecho un negocio de, de eso. No solamente se dedican a la parte académica, a hacer los eventos, a escribir, a hacer investigaciones, sino también ya han hecho una vida profesional y, y económica alrededor de, de la idea de psicología y economía del comportamiento. Eh, me parece que también estuviste o estás vinculado al Hackers Lima en este momento. Sí, efectivamente. Ya, eh, lo que ha sucedido hace un, un par de años es que comencé a notar el gran impacto que tenía la tecnología en el derecho y nuevamente me interesó desde el, lado, desde el punto de vista eh, psicológico. Por ejemplo, lo que yo he hecho eh, mucho es analizar el impacto cognitivo que tiene cierta tecnología en la manera en la cual decidimos. Acabo de escribir, por ejemplo, hace poco, cómo impacta el hecho de tener eh, ahora audiencias virtuales, computadora a computadora, como estamos hablando tú y yo, en comparación a tener audiencias cara a cara, ¿no? Lo que he descubierto, por ejemplo, es que hay menos empatía, menos confianza, y que incluso puede haber un impacto profundo en las decisiones. Entonces, a partir de esos artículos, eh, papers que comencé a sacar sobre el tema, luego fui encontrando una comunidad, que es eh, Liga Hackers Lima, y que es muy, muy chévere porque esa sí es una comunidad mundial. En cualquier país del mundo donde tú vas, puedes meterte a una página y ver cuál es el capítulo local de Lear Hackers y comenzar a conocer a, inmediatamente al ecosistema de innovación legal de esa ciudad. Y te invitan, te hacen parte de sus eventos y, y, y es una, digamos, una manera de hacer fast track de las relaciones. De manera muy rápida yo puedo llegar a conocer quiénes son los principales expositores del tema en la ciudad donde me encuentro. ¿Cómo,
0: ¿Cómo hace una organización como Legal Hackers para acercar a gente que no es abogado? Legal Hackers es una organización absolutamente abierta para todas las personas de diferentes especialidades. De hecho, se acabó o acabamos de inaugurar el capítulo en Quito hace dos semanas también. Y claro, nos surge allí la pregunta de cómo invitar, con qué lenguaje cómo llegas a la gente que no es abogada y que al ver tal vez el título de legal se espanta un poco y dice, eso es para abogados, ¿no?
1: Es gracioso porque, digamos, otras profesiones ven legal y se espantan y muchos abogados, sobre todo los tradicionales, ven hackers y dicen, oye, eso es algo malo, yo, yo, está, está bacán lo que están haciendo, pero les recomiendo cambiar un poco el... El título, pero sí, efectivamente, como dice José Antonio, ese es un gran rato, un gran reto que nosotros también estamos enfrentando ahora, cómo acercarnos a personas que piensan distinto. Eh, lo que hemos tratado hacer de hacer desde de distintas maneras, de, de diferentes formas, primero es concientizar a la profesión legal de que no podemos seguir haciendo cosas pensadas por abogados para abogados. No podemos saber, seguir escribiendo cosas en el código legal. Entonces, inculcar que es muy importante la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad. Y lo segundo, eh, digamos, en mi experiencia, creo que es muchísimo más fácil para conectar con otras profesiones, acercarnos a ellos, no esperar que ellos se acerquen a nosotros. Eh, yo... He ido, a, por ejemplo, acá en, en, en Lima, eh, lo que me gustaba hacer, hacer muchísimo, además tenía la, eh, la facilidad de que estaba muy cerca de mi casa, hay una universidad LUTEC, y ellos tienen un laboratorio de innovación donde de manera recurrente hacían eventos. Una vez fui a un evento ahí y conocí a Federico Ast, eh, el creador de Cleros, que comenzó a hablar de todo esto de blockchain aplicado a, a, a juicios, a resolver pero lo, no lo conocí en un evento de derecho, lo conocí en un evento de innovación con, con ingenieros, que de hecho luego venía un, un taller de, de, de smart contracts, o sea, nada que ver con, con el derecho. Pero eso te muestra que los temas que a nosotros nos interesan, los están hablando en otras profesiones también, pero lo que tenemos que hacer es acercarnos a ellos, acercarnos a sus eventos y luego invitarlos también.
0: El acercarse, el acercarse a ellos, el acercarse a sus eventos, es una manera de abrir la mente, ¿no? Tal vez una de las, una de las cosas que aconseja la teoría para poder innovar en el tema, en el tema legal es ser más abiertos de mente, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué les dirías tú a los abogados que nos escuchan, abogadas también, para aconsejarles eh, alguna técnica, alguna,
1: algún truco para acostumbrar a, a abrir la mente, precisamente. Sí, de hecho, eh, tienes toda la razón lo que dices, la, la, los estudios psicológicos, hay este señor Larry Richard, que hace estudios psicológicos con abogados hace muchísimos años, y muestra que los abogados son la profesión que tiene una de las mentalidades más rígidas en comparación con, con otros. Eh, y abrir la mente es un ejercicio del día a día. lo que En el viaje que yo me encuentro ahorita resalto a un ejercicio que me ha servido muchísimo, es buscar el feedback y buscar un ambiente de colaboración. Entonces, sobre eso te cuento una anécdota en, en particular. Eh, hace poco yo, yo he estrenado un blog con un amigo, Sebastián Soltado, que se llama Interface, donde escribimos asuntos vinculados a innovación legal. Y ahí eh, hemos invitado hace una semana a tres personas eh, locales de Perú para que escriban y lo que hemos Dentro del paquete de la invitación les hemos dicho, eh, nosotros te vamos a ayudar a perfilar el tema. Quedemos en un lugar, en una hora, bueno, por Zoom, y hablemos media hora sobre el tema. Y lo que ha pasado en todos los casos es que nos hemos quedado hablando una hora, una hora y media, encantados. Y lo que comenzó con un tema, eh, en un caso, por ejemplo, sobre ética, terminó convirtiéndose, oye, no, ahora vamos a... Ha salido esta idea de hablar de las historias de terror de practicantes, en fin. Esto. A través de esa colaboración, de ese feedback, salieron muchísimas, muchísimas ideas. Salíamos encantados de cada reunión. Yo creo que eso es lo que falta, comenzar a eh, sacarnos esta, este acartonamiento de la competencia y comenzar a colaborar más. ¿Crees tú que aquello tiene que provenir precisamente del
0: sentimiento de humildad propio, eh, tal vez los abogados dentro de nuestra clásica vanidad que nos encanta a veces es difícil manejar también la, la humildad y por tanto aprender a escuchar que es cuando empiezas a recibir el feedback realmente y, a, y hacer algo eh, frente a ese feedback ¿no? To totalmente
1: eh, en una encuesta hace poco salió que los clientes del 1 al 100 puntuaban a los abogados en el, la habilidad de escucha en dos Dos de cien, imagínate. Entonces, efectivamente no escuchamos y además eh, es una profesión totalmente egocéntrica. Eh, como ejercicio adicional para, digamos, eh, cultivar la humildad, lo que a mí me ha servido muchísimo es eh, todo el, este ejercicio del mentorship, ¿no? Encontrar a un, un mentor empático que te eleve y te haga parte de sus proyectos. Reconocer que, Tienes muchísimo que aprender de otra persona, encontrar a alguien empático y comenzar a trabajar con esa persona y tratar de aprender de él o de ella. Tal vez tienes alguna página
0: en especial donde sepas tú que hay una fuente de mentores donde puede un abogado especialmente ir a buscar, más aún, un abogado que quiere emprender. Creo que sería muy importante que los, los nuevos emprendedores legales puedan tener una base de dónde encuentro yo un mentor porque somos difíciles de mentorear.
1: Y tiene que tener también una, un espíritu especial ese mentor, ¿no? Sí, e efectivamente. Eh, hay programas de las distintas asociaciones de mentoría. Por ejemplo, en Arbitraje, eh, en eh, Arbitration Women, que es un, un programa para mujeres dentro del arbitraje, eh, hay, hay programas de mentoría. En Elita también hay programas de mentoría y en LinkedIn uno también puede encontrar muchísimos mentores eh, Frank Ramos, por ejemplo, es un abogado que le encanta dar todo el día consejos a abogados jóvenes de hecho tiene libros gratuitos eh, sobre el tema eh, Kat Moon es otra persona vinculada a innovación legal que también hace de eh, la mentoría parte importante de su vida, entonces creo que hay muchísimas fuentes, es cuestión de digamos seguir a las personas adecuadas y eh, luego todo se va, va cayendo por su propio peso. Escuchar tendencias, ¿no? O
0: sea, ver lo que está pasando afuera, no solamente en Latinoamérica, ver qué sucede en Europa, ver qué sucede en Estados Unidos, y un poco ver qué está ocurriendo en el mundo y poner también la, la, nuestro grano de arena desde, desde Latinoamérica con la, con la curiosidad y una
1: proposición académica también, si se puede, desde acá, ¿no? Totalmente, y, y en eso el eh, Legal Hackers Quito creo que va a tener un rol fundamental. Y ojalá que podamos también colaborar desde el Legal Hackers Lima y hacer algo a nivel latinoamericano. Seguro
0: que sí, seguro que sí. Queda, quedamos apuntados, te anoto el compromiso aquí en vivo. <risa> que, vamos <a> hacer, <risa> que vamos a hacer algo juntos. Y a ver, antes de terminar, quisiera que les dejes un mensaje a la gente que está pensando en emprender en la industria legal. ¿Qué le dirías? al abogado que está diciendo ¿será, ¿será que me lanzo? no solo a tener mi propio estudio jurídico que puede ser, que es muy válido sino a hacer algo interdisciplinario a decir yo me voy a poner una startup de algo voy a buscar una solución a este problema social en específico yo voy
1: a atacar este problema ¿qué le dirías tú? Eh, lo que yo le diría es que no crean en los cuentos de terror a los eh, a las historias de terror a los abogados clásicos, a los abogados tradicionales, les encanta contar estas historias de, de terror, ¿no? De no, no puedes moverte de, de firma, no puedes irte del estudio, no seas infiel, si no vas a salir totalmente del mercado. Porque claro, han sido criados eh, y se han desenvuelto bajo un ecosistema totalmente distinto. Y creo que tenemos que dejar de tenerle miedo a esas historias de terror, y comenzar con el por qué. ¿Por qué queremos nosotros emprender? ¿Cuál es nuestro propósito? Comenzar por descubrir lo que nos apasiona, nos apasiona y luego, a partir de ese descubrimiento, profundizar y descubrir otras aristas en esa pasión. ¿Cómo,
0: cómo identifican, y me voy, a, me voy a abusar con una pregunta más, pero cómo crees tú que alguien puede, un abogado por supuesto, encontrar un problema específico. ¿Cómo, ¿Cómo mi por qué lo traslado a un cómo?
1: Eh, no sé si me, me entiendes. Sí. Yo creo que, o sea, de, de todas maneras, requiere de un estudio eh, profundo el tema. Y lo que yo recomendaría es también un estudio que esté basado en data. Eso es lo, lo, lo que creo que tiene que hacer el abogado ahora en particular comenzar a analizar cuál es la data del problema, entrevistar a todos los stakeholders y centrarse en la visión, en la, en la posición del usuario. El gran problema, como, como hemos estado conversando, de la profesión legal es que es una profesión escrita en código legal, pensada por abogados, para abogados, que no piensa, no se pone en los zapatos del cliente o del usuario final, que puede ser el ciudadano, por ejemplo, en el Poder Judicial. A partir de ponernos nosotros en los zapatos del usuario o de la persona, queda muchísimo más claro cómo es que tenemos que hacer las cosas. El cómo finalmente es de la manera más fácil que le, que le resulte al usuario final. Uh -huh. Ahí
0: y vale, vale recordar con lo, que, con lo que dices en este momento, que claro, una gran ventaja competitiva que tenía la profesión legal a lo largo de la historia es que la información la teníamos nosotros. Entonces, quien conocía la ley era el abogado y quien leía durante años la, el código para entenderlo era el abogado y nadie más. Y ahora resulta que en una época de absoluta libertad y globalización de información, pues quieres encontrar el código civil argentino y te demoras 30 segundos en internet. Así que ese monopolio ya lo perdimos hace rato.
1: Sí, no, y, y de hecho, creo, o sea, ojalá que sigamos así. No, no debería ser necesario un abogado, a menos que sea un, un asunto realmente complejo. Qué mejor sería que cualquier ciudadano pueda acudir al Poder Judicial o resolver los problemas a través de su, de su celular, a través de un aplicativo, sin la ayuda de un abogado. Que sea un, un código legal, pero escrito de tal forma que el ciudadano, la persona, pueda entenderlo. Sí, con este, con este mensaje de José María me quisiera,
0: me quisiera despedir, ¿no? El, el de identificar problemas. Busquemos un problema y intentemos resolverlo. Y para resolver ese problema no hay otra manera que la de escuchar, escuchar a nuestros pares, escuchar a otras profesiones, escuchar al usuario finalmente y hacer las cosas sencillas para ese usuario. La única manera de hacer eso es hacerlo, como dice José María, de forma humilde, de forma multidisciplinaria y de hacerlo todo, todo el tiempo. Con esto nos queremos despedir. Legalpreneurs les recordamos que es un podcast hecho para abogados y abogadas porque emprender es otra historia. Agradecemos la edición de José Luis Toledo, Pablo Arteaga de The Smart Lawyers y la música de Tania Villavicencio. Gracias y nos vemos la próxima semana.